0: 感谢朋友们收听俊伟谈心、呃。首先回答一下问题啊，有朋友问，在新加坡有没有旅居房可以投资？呃，其实新加坡是没有所谓旅居房的，主要是因为啊，新加坡的土地面积小，所以房产的价格相对来讲比较高，不适合开发那种旅游居住的房产。一般上来说啊，来这边投资买房就是买公寓房。还有一位听友。他是在国内一个音乐学院毕业的钢琴专业的学生，问我在新加坡找钢琴老师的工作好不好找，收入怎么样？呃，在新加坡呢，孩子们学琴的人特别多，这一点跟国内一样有的是生源嘛。不像在美国，美国的家长们呢是很少让孩子们学习才艺班的，学乐器的也非常少，再加上。去美国的话，华人的面孔教的学生也都是限于华人或者亚洲人，生源本身就很少。就算有学琴的呢，嗯，你都知道，在美国的居住环境啊，它不太集中，所以它不方便。在美国，你要是靠教钢琴是没法生存的。那在新加坡就不同了，学生有的是，这华人呢、啊、都是爱学。要来这边教钢琴的话，首先你要找一个工作单位接收你。申请工作准证，那工作之后呢？那也一定要完成工作单位的工作任务嘛。每个星期起码要交上四十个小时的课才行。当然，这些工作单位，也就是这些音乐学校里面啊，交琴的学费是要和学校分成的，人家给你工资嘛。那很多人拿到绿卡之后，那就可以跟学校谈了，就是你做一个兼职的老师，或者是说呢，你可以在学校里少教点课，在家里多带一些学生。那时候你的学生呢就会越来越少，但收入反而是越来越多的。基本上来这边教音乐的学生都是这么做的，收入呢还是不错的。啊、呃，今天我就给大家聊一下，在新加坡购买和持有房产的费用。呃，首先说一下，我们今天聊的房产，它不包括祖屋啊。我们在上一次节目已经提到了，新加坡的房产有三种。第一种是有地住宅，就是洋房，好像独立式洋房啊，或者半独立式的洋房或者排屋，这种有地的房产呢，只允许新加坡公民购买，永久居民都不行。第二种房产就是祖屋了。上一期节目我们提到了新加坡政府祖屋，百分之八十五的新加坡人都住在祖屋。其实这个概念不太准确，应该是啊，百分之八十五的新加坡人都拥有祖屋才对。因为据我观察，身边的很多人都不止一套房产。上期节目曾经讲过，新加坡公民买房子简直是太便宜了。那他们在支出第一套房产的钱呢，很少。那除了吃喝玩乐、小孩子的教育支出之外呢，剩下的钱就可以用来投资了。那华人嘛最喜欢买房子，但是呢，政府祖屋这个福利每个家庭只能享有一套，所以投资房就只能投资公寓、condo。所以很多家庭都是住在祖屋，把公寓租出去，或者呢是住公寓，把祖屋租出去。啊，因为新加坡的外来人口多，租房子的人呢、啊、都是外来人，租金的收入还不错。所以，最确切的说法是，新加坡有 85% 的人拥有祖屋，并不是住在祖屋。有地的房产和政府祖屋，外国人都不能买。那今天我们只来聊公寓房，也就是 condo， 外国人可以买的房子。现在在新加坡，外国人来购买新加坡房产的最多的就是中国人。现在国内来的人的购买力非常强。全世界到处去买房子嘛。其次呢，是印尼和马来西亚人也都喜欢在新加坡投资房产。买房首先会有购买房屋的交易费用，房子买到手之后还要有一个持有房产的费用。我们先来说说交易的费用，第一就是印花税。新加坡的买房的印花税税率，哎，稍微有点复杂，它是这样算的。我们以一个100万的房产来举例，首18万按照 1% 的税率来算，那从18万到36万就是第二个18万，按照 2% 的税率来算，剩下的金额也就是在36万以上的金额，都是按照 3% 来算的。对，有点复杂啊，就是。这个房产价值100万，第一个18万，按照 1% 来算就是 1,800 第二个18万就是按照 2% 来算就是 3,600 剩下的钱呢就按照 3% 来算就是1万九千0百块。这个算法我们就能看出来啊，他买的房子越便宜，交的税就越少。这个算法有点麻烦，我有一个简单的数学公式，就是你只要算总数。的 3% 再减去 5,400 块就可以了，就是这个房子的印花税。好比我们就是刚才举例了100万的房子， 3的印花税就是3万块，那减去 5,400 呢，就是 24,600 24,600 就是这个房子的印花税。不过呢，这个只是目前比较正常情况下的印花税税率。现在外国人购买新加坡房产。还要缴交一个额外的印花税税率，多少呢？百分之十五。所以一百万的房子，它的印花税是两万四千六百，在这个基础上还要再加上十五万，作为这个总房产的印花税。所以你看，这个税率是非常重的。为什么要交这么多的额外印花税呢？因为啊，就是在两千零八年经济危机之后吧。从 2,009 年下半年开始，新加坡的房价就大幅度的回弹，疯涨。政府当时为了控制房价的飞涨，连续颁布了多项的降温措施，但是都没起到多大的作用。一直到2011年才推出额外印花税的措施，那外国人买房需要缴交 10% 的印花税。后来，这个额外的印花税又增加到了 15% 这才抑制住。房价的飞涨。当然，我在这里只提到外国人买房的一些降温措施，还有很多对于新加坡本地人买第二套房、第三套房产的一系列的限制措施，这些我们今天就不用提了。这个额外的印花税措施啊，是一个临时的房产降温措施，什么时候可以解除呢？哎，这两天报纸刚出来的消息，就是这个措施还没有达到预期的目标。短时间内不会解除。其实政府当时制定这个措施的目标啊，是想让房价降下来，啊，起码降个百分之二十。但现在看来啊，显然是做不到了。现在外国人，尤其是国内来买房的人，都是有增无减，都觉得现在新加坡的房价是偏低的，因为你新加坡这个城市，你一定要和北京、上海、深圳，还有纽约、伦敦。去这些大城市来比较嘛，所以跟这些城市来讲，它的房价是偏低的。偏低的原因就是因为新加坡政府采取了这么多的降温措施来打压房价来造成的。所以你看啊，现在在北京买套房子，五环之内都没有五百万人民币的房子了。你看新加坡的房价，那一两百万新币买一个新加坡的公寓，比较起来就不算贵了。这么说吧，就算政府他今天就宣布。解除外国人买房的限制，这不用缴交 15% 的额外的印花税了，那我估计房价马上就会上涨 15% 甚至更多。所以啊，政府他心里非常清楚这一点，这就是为什么他不会这么轻易、这么快的扯拉。除了印花税之外，呃，新加坡买房还有一个费用，就是要缴交律师费了。律师呢，就是来处理买房或者卖房的所有的法律文件。买卖双方都要各自找自己的律师，律师的费用大概就是在 3,000 块新币左右。再有就是中介费了。现在买房中介费呢，一般上都是 1% 就是房价的 1%100 万的房子，中介费是一万。那你要是买房之后，你想出租这个房产呢？一般中介是这样算的，出租房产的费用啊，一般上都是一年的合约，交一个月的租金。那么一般上这边租房的话都是两年合约，那就是交两个月的租金。不过这是可以商量的，真正租房的时候可以和中介商量啊。你看付一年好不好啊？啊，有时呢中介就会答应啊，就两年合约，你交一个月的租金就可以了。租房子也是要交印花税的，不过印花税比较少，一般就是两三百块钱左右。再有呢，就是物业管理的费用。物业管理的费用看每个公寓的情形不一样，一般上来说，越大的公寓、单位越多的公寓，它的物业就相对便宜一点；越小的公寓、单位越少的公寓，它相对的物业管理的费用都是更多。这个大家都好理解。现在一般物业管理的费用都是在200多到500多之间吧，当然有一些特别豪华的公寓，那可能物业费会到上千左右。不过那个毕竟是少数。呃，我父母住的那个公寓的价钱呢，他们那个公寓的规模比较大，所以呢，相对来讲物业费比较低，每个月的物业费是300块钱。那300块钱呢，还包括两个停车位。持有房产呢，还有一个开销就是房产税了。房产税和美国的算法不太一样。美国呢是按照房产本身的价值来算的，而且啊，每个地方的税率不一样，最低也要 1% 好一点的区都要 1.5% 到 2% 就是说呢，你的房子价值如果是100万美金的话，你每年的房产税要交1万到2万美金之间，所以这个就不少了。新加坡的房产税呢，相对来讲就少得多了。它的算法是按照每年的租金收益来算的，而不是按照房产的价值来算。它怎么算呢？政府呢就根据你所住这个区跟你相同的房产的一个租金收益来算，算出一个呢租金的平均数，再按照这个年租金的平均数的 10% 当做这一年的房产税。而且房产税在新加坡还分成自住和出租两个不同的税率。你自住的房子的税率啊还要少。其实啊，在自住房产里的房产税啊少到可以忽略不计的，就好像我现在住的祖屋，去年的房产税才两百多块钱。当然，祖屋算完了房产税之后呢，还会给出一大堆的折扣、补贴这什么的，反正啊就交了两百多块钱一年。那我买的另外一个公寓呢，是我父母住那边，自住的房产只能算一套，不能说是你所有的房产啊，我都说自住，那不行，只能有一套房产算作自住。那所以那个公寓的房子呢，它就按年租金的百分之十来算。去年政府计算出来了，那个区域周边的平均的年租金为三万六，所以呢，房产税就为三千六百块钱一年。那如果是外国人买房，不在新加坡居住，或者说你每年在新加坡居住少过183天，那么你的房子出租之后呢，那你还要算一个租金收入的一个税。租金的收入呢，就是用你这个房屋每年的收益的租金，减去所有的开销，包括房产税、包括物业费、包括保险等等等这些费用除去，就是你租金的利润。在你这个租金的利润的基础上，抽取百分之二十作为租金的收益税。当然，这个只针对没有住在新加坡的外国人来征税。好，这期的节目跟您简单的介绍了一下购买和持有房产的成本。那这期的节目就到这里，我是高俊伟，感谢您的收听，我们下期见。